0: Muito boa noite! São 21 horas, terça-feira, 18 de agosto de 2020. A nossa noite chegou. É, a noite chegou e vai ser bem legal. A gente escolheu esse dia com uma convidada especialíssima para bater um papo com a gente. E óbvio que eu tô aqui com os meus amigos e eles vão fazer essa entrevista comigo. Eu já quero aproveitar e chamar Abel Juliano. Muito boa noite,
1: Boa noite, Cassiano. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Programa Hoje para Lá de Especial. Estamos aqui roendo as unhas de ansiedade para fazer milhares de perguntas, não é, Vico?
2: Pois é, Abel. Boa noite, galera. Bem-vindos todo mundo que está assistindo a gente para essa noite especialíssima. Já está com o dedinho preparado? Já está com o dedinho preparado? Vamos dançar? Você já pegou a bola de espelhos? Já pegou o glitter... Hoje é dia, hein? É daqui a pouco, olha. Realmente, ó. A parte boa de ser jornalista, apresentador, doutor, é que a gente consegue conversar um pouquinho antes. A gente tava aqui babando na sabedoria dessa mulher. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco.
1: Vocês não têm ideia. Ah, gente, antes de começar o programa, a gente estava trocando ideia, a gente tava batendo papo com a nossa convidada. Vocês não têm noção do como foi incrível a gente já começar... É, uns 15 minutos antes do programa esse bate-papo de trocar essa ideia de falar assim, caramba olha essa voz
2: Sim. Não, vamos contar uma coisa rapidinho. Ela estava terminando assim de se arrumar, dando uma olhada no cabelo, que ela falou, ai, ah, eu estou só aquecendo. E a gente começa a ouvir aqueles trechos de músicas super conhecidas, com aquela voz, a gente falou, poxa, não, se isso é aquecimento, a hora que ela estiver cantando de verdade, hein? aí eu já vou avisando, essa história de live é um negócio complicado. A gente não perguntou para ela se tem palhinha, então, maneira aí, a gente pergunta no ar, e a gente tem que ficar preparado para dela falar que de repente... Voz na internet não é a mesma coisa, assim, né, assim, a capela e blá, e blá, então, se ela falar que não, a gente tenta convencer, mas a gente não garante nada.
1: Não que já não tenha ficado maravilhoso esse aquecimento de cinco segundos que a gente ouviu antes do programa, né, Vicky?
2: Sem dúvida, se aquecimento é isso, ah.
1: E já falando sobre, sem spoiler de quem é a nossa convidada ainda revelar logo de cara, assim mas trazendo um pouquinho, voltando uns anos atrás, lá na década de 70, década de 80, o que, que remete isso para você, Vicky?
2: Olha, eu tenho que dizer que eu viajo, viu? Foi na hora que a gente soube, né, fechou, que a gente ia conseguir. Aliás, foi o Abel que conseguiu essa entrevista. Muito obrigada, Abel, valeu mesmo. Você tá... foi incrível. Mas eu já comecei a viajar, muitas lembranças incríveis. Eu era pequenininha e eu lembro que eu adorava exatamente isso. É um ritmo que sempre me encantou, que eu gosto de cantar hoje em dia, que eu gosto de ouvir, assim, eu tenho a super playlist disco, é, é algo que eu realmente gosto, eu sei que ela não canta só isso, mas, assim, ela ficou muito conhecida por esse ritmo, não é? E com aquela voz, e a gente ouvia em novela, em diversas novelas, e, ai, me remete a um tempo de infância, de, eu era bem pequenininha, mas um tempo de inocência até, né? por mais que algumas letras fossem picantes aquele ritmo só trazia uma alegria é uma, é uma efervescência parece que era sempre uma festa né?
1: e é o tipo de música você... que em qualquer festa que você tiver, qualquer lugar que você está começa a tocar por mais que você seja mais contido assim, o pezinho já começa a bater quando você vê se ele está dançando um pouquinho a gente se empolga, é impossível não se empolgar
2: pois é, não. quem não conhece ó, junto com ela a gente teve as frenéticas a gente teve Dona Summer, a gente teve, ai gente, toda era de, toda disco, Gloria Gaynor, várias das minhas, super, dos meus super ídolos, né, é, era tudo muito gostoso de ouvir, assim, é realmente é impossível ficar parado e se eu falava pra você assim, disco, todo mundo lembra de alguma coisa. Todo, bom, claro Olha, eu que eu Eu vou dar falando... uma dica
1: para vocês sobre a nossa... Diga. Não, que eu vou dar uma dica para vocês sobre a nossa convidada hoje. Se você gosta de novela, se você, assim como eu, é noveleiro, em algum momento, em alguma novela, você já deve ter ouvido as músicas dela. Porque ela foi trilha sonora de algumas novelas da Rede Globo.
2: Sim. E, e é claro que a gente está falando de gente, assim, talvez de 35 para mais. Mas quem gosta de música boa pode ter ido atrás, ou a mãe e o pai ouviam... Ou como aconteceu no feedback que eu tive aí de mais de uma pessoa falando que teve uma cachorrinha, uma gatinha com o nome dela, porque afinal de contas era muito. Nossa, é um nome super conhecido. Tá bom, é bem verdade que a gente ficou divulgando desde semana passada já quem é isso Então a gente está fazendo um suspense que tá, quem tá aqui sabe muito bem quem é. Então, fazendo você... agora, fica, só fica. O negócio vai ser legal.
1: A gente Abel, fica que vai valer a pena conto, Vicky, olha quem
2: está aí, eu. Alexandre Cassiano
0: voltou
1: conosco voltei.
2: eu voltei, eu voltei se juntar a nós
0: tenho algo que a para dizer se a bolinha parar
2: de rodar
0: <risos> inclusive, antes de falar isso que Pronto, eu vou falar eu já quero aproveitar e dizer né? para você que tá chegando agora na nossa página no facebook.com/ programa papo show está livre para compartilhar para comentar para mandar tua mensagem mandar tua pergunta fazer teu comentário tá e a gente vai sair filtrando tudo aqui para poder compartilhar com a, com a Lady zul e, e falei
1: mas é claro ah, todo mundo poxa. já sabe
0: ela tá aqui mas sim. não não vai ficar assim tá porque eu preparei um texto maravilhoso, pelo menos eu acho, porque afinal de com contas,
2: essa voz.
0: Né, é, o dia de hoje, esse 18 de agosto de 2020, é um dia de uma honra enorme para cada um de nós que faz esse programa e afinal de contas não é todo dia que a gente recebe um, uma convidada com 43 anos de carreira. Também não é todo dia que você entrevista uma pessoa que vendeu um milhão de cópias de um compacto simples. Também não é todo dia que você entrevista uma cantora que teve trilha sonora na novela da Globo e ainda ganhou o título de A Rainha das Discotecas. E como ela mesmo canta, a noite vai chegar. A noite chegou, e ela também. Vem para cá, Lady uh! Seja bem-vinda, o papo é seu. Vamos lá.
3: Fala! Que fácil, gente, que bacana. Muito obrigada, nossa, quanto carinho. Isso é bom ser artista, né, Porque... É bastante carinho, é muito legal. Fico muito feliz. Quero agradecer o convite de vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Super legal. É, enfim, é, é isso mesmo que o Cassiano falou. Muitas coisas, muitas... Eu tive cinco músicas em trilhas de novelas da TV Globo. Cinco. E igual a, a gente pena. falou. É, na Globo, né? Depois... Na, é não era SBT, era é, Tupi ainda, né? TPS, era Tupi. É, é chega, né? Quando ele falou 43 anos, eu falei, meu Deus, ele errou minha idade, né? Não, de carreira.
1: De carreira. <risos> <risos> Mas Respite é esse a sua história.
3: <risos> Com certeza. É, eu achei interessante, a Vicky falou que as letras eram picantes, Vicky, você achou?
2: às vezes algumas músicas, não as suas em geral, às vezes na disco você via até alguma letra um pouco mais é, apimentadinha, assim, mas o ritmo só remete à festa então tá tudo bem tá tudo certo. É, não, eu, eu,
3: eu acho interessante <risos> você falar isso porque eu, eu ouço as letras é, de quando eu gravei e as letras de agora não é, é <risos> não é Não, não, é. não que, né, Cassiano?
0: Comparativo <risos> injusto, vamos lá, né?
2: Pois é, hoje obrigado. não vai é parar,
3: Muito obrigada, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, é isso aí. Estamos na onda da live agora, todo mundo fazendo live, né? E eu tenho feito algumas, inclusive eu quero dizer para alguns, é, é, alguns fãs meus e algumas pessoas que trabalham com rádio, com música que eu vou fazer live com todos que me convidarem, porque no começo eu dei uma parada, mas depois eu falei, quer saber, vou fazer com todos, porque é um carinho tão grande que as pessoas têm pela gente, que eu acho que é louvável você poder se dar mais, é, sabe, com todos. É, você vê hoje, nós não podemos estar próximos do nosso público da forma como nós queremos, porque, realmente, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, já trabalhou tanto, tal", mas a gente que gosta de cantar, que gosta de estar ali é, se dando aquela energia bacana, a gente sente falta, sabia? De poder estar cantando aquela banda atrás, tal, né, aquela um quarteto, que seja um sexteto, enfim, desculpa. Você sente falta daquela energia do público, né? A gente faz virada cultural, SESC, é, clubes, então quando chega na hora você, você fala, meu, você, você é, é uma coisa de alma realmente trabalhar com, eu acho que é a coisa da arte, é o que eu digo é, não acho que seja um dom é uma sina <risos> inclusive quando você não está trabalhando, você sente falta disso tudo, mas vou deixar vocês falarem um pouco, senão eu falo demais
1: <risos>
0: a, a gente adora convidado que fala, é a viu a, a, é... a gente
1: adora Mas podem falar. Eu acho que eu vou aproveitar e vou pegar esse, esse, esse ganchinho que você estava falando agora, da questão do contato com o público. É, o que, que você sente mais falta, Azul, quando você não está nos palcos?
3: É exatamente isso essa, é esse carinho que a gente recebe. Porque quem vai sentir teu sou é porque quer te ver, quer ouvir tua música. E essa energia é muito importante. E aí você vê as várias faixas etárias que vão ao seu show, aí você fica mais contente ainda. Porque você vê só, é, tem fãs que levam presentes ainda, né? Tem fãs que são... O Cecéu, alguns outros fãs que vão... Digo Cecéu porque o céu é meu fã há muito tempo. E vão ainda levam flores, levam presentes. Então isso a gente... Além de demonstrar aquele carinho, eu ainda sabe, lembro, te levar um, um agradinho. Eu acho tão bonitinho isso. E é isso que eu sinto falta é esse amor que a gente recebe quando tem esse pau. Eu acho super importante.
2: Vou aproveitar para falar, ó, quem quiser demonstrar seu amor pela lei de Jesus, escreve aqui nos comentários da live. Sim, vai ser é muito legal a gente publicar aqui todo o amor que vocês estão mandando. A gente viu pelo feedback de quando a gente começou a divulgar, um monte de gente nossa, eu amo, nossa, não vou perder. Escreve aí, agora ela tá lendo, a gente tá lendo com ela. Vamos lá.
3: Aproveitem para se declarar
2: Ai, não é dele, não é uma delícia. É energia. Imagina que é energia do palco, né? Daquele do público que o público dá para a gente. Esse ciclo que fica lindo, né? É a versão live, a versão quarentena da energia da plateia.
0: Agora, você, falou, é você falou sobre ser é, cantar, ser uma sina, ser artista, ser uma sina. Cantar sempre foi a tua opção profissional, sempre?
3: Então é, eu, eu comecei. É, é, na verdade, quem me levou A primeira vez Para a TV foram meus pais Então, primeiramente, meu pai mesmo Me levou para a TV Cultura Que nós morávamos Ali perto Da TV Cultura, na Água Branca E hum. eu comecei Cantando os programas infantis No programa do Torresmo e Cururuca, o Dois é Nosso Que era dirigido na época pelo Geraldo Rodrigues E eu cantei até uns uns 10 anos de idade, em programas infantis. Pois eu parei, porque era muito compromisso, nós fazíamos programas infantis vários do, é, da TV, e tinha inclusive uma dupla chamada Zé e Zezinho, que depois que gravaram adultos, viraram Christian e Ralph. Olha! É, muito legal. E antes o Christian, inclusive, gravou em inglês também. Mas enfim... É... Eu parei, mas na escola, no colégio ali do Experimental da Lapa, aí a gente via que, nossa, era teatro, eu estava lá, tinha algum tipo de peça, estava enfiado, a gente se apresentava muito no, é, no Tuca, no, no teatro da PUC. É, nós nos apres... Eu me apresentava com o meu irmão Alex também, que era meu, fazia a dupla comigo no, na escola. E os festivais do GGDEC, do Edmundo Carvalho, eram festivais maravilhosos. Aliás, daquela escola saiu a Lila Cabral, que é atriz também.
0: Nossa. Então,
3: é, nós temos esse essa oportunidade de sempre estar expondo. É, quando, eu, quando eu ainda era muito garota, o meu grande sonho era ser bailarina clássica. É, uma professora chamada Jurema, minha Primeira professora, ela me viu na escola de na aula de artes e ela falou para minha mãe, leva essa menina para fazer balé, que ela tem jeito. E realmente, só que na época, o teatro municipal, ele tinha um, uma peneira, vamos dizer, um teste. Mas quem entrava naquele teste eram só as meninas, as alunas da Áurea Casade, sabe, de professoras já formadas, de alunas que já, já estudavam. Então eu nunca consegui estudar valer clássico, é, enfim, mas continuei na música. Parei, depois voltei com os 16 anos de idade. Foi quando eu procurei Osmar Navarro, que tinha sido, tinha feito parte do júri que eu participei na escola, dos festivais, e ele me encaminhou para o Sebastião Ferreira da Silva. E aí o Sebastião me levou para a Poligram com o Marcos Maynard, que foi onde eu gravei o primeiro compacto simples que tinha A Noite Vai Chegar, e do outro lado tinha Eu Prefiro Dançar. A Rádio Excelsior começou tocando A Noite Vai Chegar, e a Difusora começou tocando Eu Prefiro Dançar. E aí eu estourei.
0: Que legal, você tá. conseguiu duas rádios para trocar, cada um tocava um lado do compacto e... É, você mas ficou... aí na
3: verdade foi se resumindo, né? e A Noite Vai Chegar foi o grande o grande boom. É, o Paulinho Camargo, compositor do da Noite Vai Chegar, e o Totó Mugabe, compositor do Eu Prefiro Dançar. Não estouramos dessa vez com o Totó, estouramos depois na novela Dança Indês com... É... Brother, vem dançar, que a banda começou, é o um samba que o outro brother ensinou. Vem dançar, vem dançar... Isso eu não sei. A Noite Vai Chegar foi do, da novela Sem lenço Sem Documentos. Sem documentos. Ou Ei, bom, teve a outra eu que, foi que eu contei, que foi só você, né? Então eu tive cinco ou quatro nove... músicas. É? É. <risos> a noite vai... Ah, é. Ela está falando para mim que depois da Noite Vai Chegar, em 2014... Entrou na trilha da novela Bug Olha! É. Que, que foi calma, uma novela gente... de tema dirigido, que é essa coisa, da disco. Então, a Noite vai Chegar. Eu acho que foi a única música nacional que entrou no, no Bug Foi ótimo para mim também. É, que legal. Os meus discos, eu tive sempre muita sorte. Eu, o meu primeiro LP foi o A Noite Vai Chegar do compacto de um LP. E quando foi agora, tempos mais atuais, o, o Charles Gavan, do Titãs, ele remasterizou e fez o, o CD.
2: Que maravilha! Mas você imaginava, assim, alguém te, te preparou para... Então, você vai cantar disco ou você queria cantar, né? Porque eu queria cantar, ainda mais que você cantava como criança. Eu queria cantar. É, então, a, a disco veio como surpresa?
3: Eu comecei cantando sambas, né? Quando eu era criança. Ah, sim. Foi um rio que passou sim. em minha vida. Que samba de repente, alguém falou: peraí. Meu aí. coração se deixou levar. Paulinho da viola. Foi um rio que passou em minha vida. E meu coração se deixou levar. E outras lá. De madrugada bateram palma no portão. Não era o dono do meu pobre coração. E aí por, por diante. Depois, sim. Aí quando eu mandei a fita para o Sebastião, que mandou para o Marcos Mainá, eu já mandei com, cantando Maria Bethânia, né? é, cantando Roberto Carlos, algumas coisas assim mais. É, que estavam que estouradas na época, né? músicas mais românticas. Mas eu não tinha, na verdade, um gênero musical definido. Eu não tinha experiência. Eu não tinha sido cantora da noite, não fui cantora da noite, é, não cantei em banda de baile, que o meu sonho era ser cantora da noite. Eu achava lindo, maravilhoso, como eu acho até hoje. E sem contar que dá uma cancha incrível para o artista. Mas eu nunca fui, nem cantora da noite. Eu me lembro quando eu vi o Gessé a primeira vez é, cantando numa banda que... Eu não lembro o nome agora eu fiquei apaixonada, falei, meu Deus, olha como ele canta, ele cantava <risos> aquela música da Millie Whipton, nossa, lindo, 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 aquela... Sing! <sum> Loving you! Isso. Maravilha. Isso, Loving E eu achava ali, como eu queria cantar uma banda de baile mas nunca cheguei a cantar, na verdade eu era bancária antes de estourar, né? Eu era bancária... E de uma hora para trabalhei no, no União de Bancos, depois virou uhum. UniBancos, UniBanco. E eu canto, eu era escriturária né, fiscal, fui locutora de supermercado, supermercado da Lapa, aquele mercado municipal, fazer aquele trabalho de é, 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 ajuda, né, as pessoas.
2: Uhum.
3: E mas eu nunca cheguei a cantar antes em lugar nenhum não.
2: Mas o sonho estava lá. Ficou desde
3: criança. Sempre ficou. Na verdade, ah, uma vez, é interessante, eu tinha. Eu trabalhava num emprego, e naquele, teve uma noite que eu quis ir ver se eu conseguia cantar numa casa noturna. Mas eu era menor. Aí no outro dia eu fui trabalhar morrendo de sono. Aí eu fui no banheiro, né? Cheguei no banheiro, eu sentei e dormi. <risos> Aí, eu, quando eu escutei todo mundo batendo na porta, será que eu passando mal? Não sei. Eu tinha dormido, minha filha. Aí, o meu patrão, Sidney, Sidney Gonçalo, falou assim: Ah, dona Azuleite, não tem condição da sala ficar dormindo. Ele Me mandou embora. Porque eu queria cantar à noite, mas não podia, porque eu tinha que trabalhar no escritório de contabilidade. E aí acabei saindo desse emprego por conta disso. Mas quando eu gravei a primeira vez, eu tava no eu tinha acabado de sair do banco. O banco ia se mudar para uma outra região e em São Paulo ficava longe para mim, né para um dia. Aí, mas aí logo ligaram para mim. Para mim foi uma surpresa muito grande, realmente. Porque você ser bancária num dia e no outro você ser o ídolo, né? com fãs assim eu tive muita sorte né nesse ponto eu achava que ele ia, ia fazer sucesso no terceiro disco no quarto eu eu ouvia as histórias de, de outros artistas onde eles falavam é, ah eu batalhei muitos anos tal gravei o primeiro o segundo e realmente o, o meu teve essa 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 oportunidade justamente porque porque a disco estava estourada no mundo inteiro e aqui no Brasil eles não tinham nenhum representante. Tínhamos as Frenéticas, que era um grupo, né? E depois de mim, fui a primeira sex single, né? Da disco, inclusive. E cantando e fazendo coisas, tipo aquele agudo é, é, na sétima, que ninguém fazia. Até então não se tinha feito aqui no Brasil, né? E cantando de outra forma Outra postura de voz Então foi realmente uma surpresa muito grande Eu apenas cantei aquela música Porque eu não tinha Hoje eu vejo as meninas é, Tomando referências de Beyoncé é, é, We Hanna Enfim Na questão das, é, Do jeito, da forma de colocar a voz Eu acho maravilhoso Porque são formas de canto é, nós tínhamos o canto da Areta que era um, um canto é, simples. E hoje não, tem-se outros cantos de, das cantoras americanas. Eu vejo as meninas fazendo, a Isa, é, a Maria, a Malia, fazendo esses cantos, eu acho lindo, acho bonito. Então, é uma questão de gerações, né? De geração. Eu não, não fiz nada, eu apenas cantei aquela música, na época tínhamos Tira Turner, Ana no é uma Houston, um monte de gente. Sylvester, mas eu cantei do meu jeito e parece que deu certo.
2: Ou oh, se deu. Meninas, vão lá, porque senão é o
0: Deu super certo. <risos> Inclusive, você menciona a Aretha Franklin e também a Tina Turner. E elas são os seus ídolos, né, pelo que eu li a respeito. É, o que, que você conseguiu carregar de influência delas? Né? Você mencionou que cantou simples, mas... O que foi carregado de referência das duas para você colocar na, na, na tua persona artística?
3: Exatamente. Eu acho que o que eu é, peguei, vamos dizer, foi a, colocar a voz para fora. Porque é, as can, algumas cantoras americanas... Bom, eu, eu, tinha, uma, eu tinha um material também para usar. Né? Eu tinha tanto o material vocal como eu tinha essas referências de Diana Ross, Roberta Fleck, enfim. Eu tinha o um material e eu acho que o que eu usei foi essa... a, a, a forma de colocar a voz para fora. Porque a, a gente vê muitos artistas, às vezes, que são de outros gêneros, cantando mais, né? Mais, mais baixo e tal. Então, o que eu achei que eu usei, foi justamente a região vocal. Porque eu lembrei da da, da menina que eu falei agora, do gritinho, né? ai eu esqueci
2: o nome ah. dela também. Fugiu agora. Não,
3: essa não é a Miliuí, então Mili era outra. Eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, foi essa coisa de você fazer algumas colocações com a sua voz que não fosse tão normal, né? tão simples. Então, acho que foi a apresentação, a postura é, de porte de voz que eu usei, que eu coloquei para fora. Que é isso que Areta fazia muito bem, né? Aqueles gritos, aquela coisa toda. Então, acho que eu peguei essas referências de não ser tão intimista, né? Mas te colocar para fora.
2: É, a gente tinha uma, movimentos, todos os movimentos de música nacional até ali, é, você tinha realmente a, a voz brasileira cantava assim, né? Você tinha voz calma. O Brasil cantava calma. Né? O Brasil tá, tinha é, a bossa é, nova. Exatamente. E aí, de repente, nós, nós, pá, né?
3: Porque nós tínhamos a coisa da MPB, né? Tínhamos a E E também. É, mas você acertou. Você que... é, acertou. A... Tem é, essa Mini
2: Ripperton. Ela é mesma, é. Mini Ripperton. É. Vou até colocar aqui, ó. A galina do Zé Essa música é sensacional. Você me trouxe trouxe as memórias. Tô falando dela.
3: <risos> Programa Hora da Saudade. Aquele
2: Wilson é algo de maravilhoso. Aquele Wilson ah, é... é almejável.
3: É verdade. O que foi, Isabel?
1: Falando um pouquinho dessas referências que você estava comentando agora, é, eu queria entender com você como que foi no momento em que muita gente às vezes acaba associando o fato da música ser cantada por uma artista de fora do Brasil ter mais valor, entre muitas aspas, do que uma música nacional. E de repente você recebe o título de diva numa época, é, diva nacional, numa época que tinha tantas cantoras internacionais. Como foi para você receber... É, maravilhoso,
3: Olha, isso foi que eu vejo muito.
1: Toda, toda essa... ah, todo esse respeito, todo. É, toda essa peso, carga, dessa... né? Ah, A sei diva sei. Do, dos anos 70, dos anos
3: 80. Então, é... eu, eu... foi o Chacrinha né, que me agraciou com esse título de Dana Summer. É, na verdade, essa coisa de Dana Sommer também, tinha essa coisa meio sensual, né? Acho que foi muito por aí também. É, logicamente que a, a Dana Sommer devia ter um metro e eu tinha um e-mail, mas a TV <risos> <risos> a TV te né, alonga, você coloca uma plataforma e o cara te pega de baixo, bota um aplique, aí, você assim, né, já vira uma coisa, né? Então, acho que também teve essa, essa é, referência também. É, e Isso porque a Dona Summer era a rainha da discoteca, e aí a rainha da disco aqui no Brasil era a lei disso porque foi a primeira a gravar disco. Depois é, de mim, aí, nossa, algumas outras cantoras, a Sara Regina, é, Miss Lene, fez muito sucesso, né? Quando ele canta, todo mundo... Acho que vocês lembram, lembram? Se agita, oh, e todo mundo sabe quem é ele. Aí depois já vem o movimento, depois atrás vem a Gretchen, aí pronto. E, graças a Deus, foi uma, uma época, aliás, foi, é, foi um ano assim, muito, muito fértil, porque tínhamos assim, uma inicidão de artistas estourados, Sidney Magal, Maria Bethânia, Alcione, né? Da disco, tínhamos Lady Zoo. Mais de um milhão de cópias. É, e tipo assim, é, colocando, é, ditando modas, né? Essa coisa. O Chacrinha falava que eu mostrava o corpo, mas mostrava a pele, porque eu usava muito macacão. Eu usava lurex, macacão justinho, né? Então tinha todo um trabalho em cima do visual também, tinha todo um trabalho. Para mim foi maravilhoso, porque o é que eu digo, gente, até hoje eu trabalho igual... Ah, eu lancei um CD chamado Number One em 2001. Foi um trabalho muito legal, fiz muitos programas de TV. Logicamente não teve, é, não emplacou tanto quanto emplacou o A Noite Vai Chegar, o, o Fêmea Brasileira, que foi meu segundo LP. Mas foi assim. Por quê? Nossa, fiz programas maravilhosos, porque, porque a Lei de Zul, que tem um grande nome, que tem grandes referências e que é, trouxe essa coisa, manteve, ou seja, a disco me fez ter o meu lugar no cenário brasileiro. Isso para mim é importante. Então, eu, eu, não que eu vou gravar mais disco hoje, impossível, logicamente que não, mas assim, eu gravaria qualquer outro gênero que tivesse mais ou menos a ver comigo, em termos de, de romantismo, de dança, né? E Eu trabalharia como trabalho até hoje, por quê? Porque a disco me deu essa coisa, essa estabilidade profissional.
0: Agora, fazendo uma abordagem em relação à construção dessa tua carreira e dessa oportunidade que você viveu de, de poder iniciar o gênero disco no Brasil, como é que foi a produção disso? Como é que chegaram? Como é que te moldaram na questão artística e falaram, olha, Lady Zoo, a partir de agora você trouxe a fitinha aqui cantando é, Roberto Carlos e Maria Bethânia, mas esquece isso daqui. Agora você vai fazer outra coisa de um outro jeito. Como é que foi essa montagem da Lady Zoo? É...
3: Ah, eu posso
2: aproveitar peça. aí, colocar mais uma coisa? Na questão é. visual, Sim. É, você, você, sabe assim, ficou alguma marca de que você tenha lançado alguma moda? Então, só para acrescentar na pergunta dele, sabe? Porque nessa época lançou-se muita moda, especialmente eu tô rindo, moda mesmo. É Estou
0: verdade.
1: É verdade. rindo
3: porque não, eu não lembro de alguma marca. É, não, mas eu lembro que você falou, ah, tem uns bichinhos do nome me artista, né? Oi, perdão, Eu? Tem uns... É, ah, porque Foi. tem gente que colocou até nome em bichinhos. Tem! Ah, então, eu Sim. tinha, uma, tinha uma, uma potranca no jockey que se chamava Lady Zul. Ah! É! Eu tenho, eu tenho, eu tenho, inclusive esse recorte. É, Não corria? Nossa, eu tenho esse recorte guardado e ela, parece que ela ganhou em segundo lugar. Olha! A potranca Lady Zul. Eu achei uma. E tem realmente pais que colocaram o nome dos filhos de Leide Zu Tem essa... Enfim. Bom, mas voltamos à pergunta do Cassiano. Ah, então, enfim, não. Chegou lá aquela bancarazinha, né vestidinha, pequenininha, magrinha, né? Agora está mais fortinha. <risos> cheguei lá e aí eu estava o, o produtor Marcos Maynard e junto com ele, porque ele já tinha ouvido a fita, estavam Paulinho Camargo e Totó Mugabe. Aí ele disse assim: Desculpa, Paulinho, eu quero que você faça uma música para ela, na linha disco. Você também, Totó. Ele foi e fez. A noite vai chegar. Bom, aí fomos para o estúdio. Foi para o estúdio, fez a base, fez uma produção que nós chamávamos de demo, que é uma, uma demonstração com um grupo chamado Lee Jackson, uma inária desse grupo, mas já fez assim, puta do playback, com o maestro Eduardo Assad eh, e o maestro Luiz Roberto bom, fiz ah, agora vamos mandar esse, essa demo pro Rio de Janeiro para poder uhum. ser analisada, vamos ver se eles aprovam tudo bem. Aí eu fui para casa então... quando eu voltei, o contrato já estava pronto. Uh! Estávamos na sala Roberto Menescal, eh, Marcos Mainá e outros. Que, que eles... Detalhe: essa fita era uma fita cassete, uma fita, sei lá, a minha fita primeiro, que tinha Roberto Carlos, Maria Bethânia primeiro ela foi para o Pedrinho da Luz que era o produtor do Rio de Janeiro. E o Pedrinho não... Não vou ouvir isso. Não, não ficou. Aí o Mainar pegou. E fez uma puta produção. E, assim, eu acho que quantas bênçãos vêm, elas vêm. Porque eu gravei, dei a interpretação que é até hoje. Foi a voz que valeu. Foi a voz que ficou. De primeira... De primeira, não, né? A gente vai... estude você vai esquentando, Sim. vai aquecendo. Mas foi naquele dia que fomos gravar e deu no que deu. Deu nisso. E, graças a Deus, foi... É, são as bênçãos. Eu trabalhei com profissionais incríveis também. E tudo isso conta. Se a música não é bem dirigida, se o playback não é bem feito, não tem como você estar tá animado para fazer aquilo. Então, fui muito bem respaldada para poder dar minha interpretação também. É, e aí foi o que aconteceu. Aí a gravadora colocou a mão e vamos embora. E a primeira cidade que eu fui fazer show foi Sobral. Não, Sobradinho. Seara, se não ninguém, Sobradinho. É, fizemos. E alguns artistas que eu não conhecia, outros famosos. Fui para lá e fiz. Aí... Rolou o que, rolou tudo. Na segundo no meu segundo LP, foi que entrou a música do Hora de União, que o Totó Mugabe fez. Estouramos com Hora de União. Totó Mugabe, eu gravei é, Peninha. É... Novidades, eu estou de casa, novo, barata não, gente nova, no meu velho coração Que andava triste De repente eu não acordo mais hum, Sem vontade de viver a vida Estou amando Outra vez Essa música é do Peninha também o Peninha gravou essa música e não rolou. Eu gravei nesse LP. Foi uma música que, é, no show, das... ah, canta novidades. É uma música que é bem aceita também, que fez bastante sucesso dentro do disco. Mas os meus compositores foram: Paulo Camargo, é, Total Gabi Luiz Wagner. Luiz Wagner, grande guitarreiro, grande compositor. Também é, gravei. Gravei a banda do Chico Buarque em ritmo de, de, de disco. Estava à na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de... Tocando coisas de amor. Mas muita gente. É uma grande profissional também, que infelizmente nos deixou, acho que há é uns dois meses, foi a fotógrafa que fez a capa do A Noite Vai Chegar, do meu primeiro LP que é uma capa irreverente também, é, eu tô, não sei se vocês têm aí a capa do RP. Não, né? Não tenho. Pega agora, não seja por isso. É, enfim, eu acho que eu tenho uma capa, uma, não, algumas. E Vânia Toledo, uma grande fotógrafa, uma grande profissional, que faleceu há pouco tempo. Então, eu tive muita... Eu, fui, eu tive muita... É, Tive um grande respaldo no meu trabalho, com os músicos com os profissionais, é, com todos que trabalharam comigo. Eu acho que o produto resolve assim, quando você está bem, um parado. Sem dúvida. Como muita gente às vezes grava um puta disco, mas não rola, não acontece. Né? Não acontece nada, porque não está todo mundo junto no trabalho. Fala, cara, tô cascando, tô... Eu, eu
0: só queria é, só fazer uma pausa aqui para agradecer a, as mensagens e as conexões que a gente tá recebendo, né, vira e mexe essa eu tô piscando tá alguma coisa
3: Isso, exatamente Deixa Vânia Torreia é tá. Esse é o primeiro LP que foi gravado justamente por causa do da noite vai chegar É isso aí, Vicky, tá certo
2: Linda essa foto, lindíssima
3: Bonito. Essa foto E a, Bonito. a contracapa
2: também É, tô, tô olhando ela aqui Olá. Ah, você, oi, você oi, abriu
3: no, 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 no notebook, né?
2: Eu tô abrindo no iPad.
3: Aqui, tá aqui. Tá
2: aqui. Não
0: tá. Eu tenho aqui o um iPad. Deixa eu ver se a minha capa tá. Eu vou pegar as capas. Oh. Ai,
3: ai, aqui, Outra aqui. Coisa. E aqui. Oi. Aliás,
2: é, o cuidado era muito maior, porque afinal de contas você tem uma foto maior, que determinava mesmo é, a cara é, do artista, sim. né, o CD é um negocinho assim, agora é, que CD você é compra melhor, a música eu consome tá desse tamanho legal, então, capa de um disco era coisa, aí é, era, a gente tinha era, a benção era, de Tecnicart, né
3: Cê, bom, se bem que o CD tem mais músicas, né o LP era, um, era restrito a 12 músicas, apenas, né Cassiano, de novo é, né? vamos lá <risos>
0: É, só queria agradecer, então, a todo mundo que está acompanhando a, a tua entrevista aqui, que está mandando mensagem pra gente. Quem não mandou ainda pode mandar, tá? Você também que ainda não curtiu, pode curtir a nossa página no facebookcom PapoShow. Também pode nos seguir no Instagram. Daqui a pouco a Lady Zul vai dar as redes sociais dela e a agenda se tiver. E eu quero agradecer a Elis Lessa, a Conceição Cerqueira, nossa fiel escudeira de todas as terças-feiras, a Carol Persoldi, o Natan Diandrino a Ana Mercedes Ortega, também a Ivone Castro, o Renato Claudino, a Dal Braga, Terezinha Barreto, Verônica Brito, uh, o Xando Coutinho, também a Ruth Santiago, Marcel, a Pat Biel, o Renato Claudino, a Adriana Souza, Dione Pinheiro e o Murilo Antônio. Muito obrigado Legal, pelas mano. mensagens aqui, viu, gente? E eu Cássio quero agradecer
3: Tom. de coração, porque quero inclusive mandar um grande abraço, um beijão para a turma lá da Praia Grande, Tem um público maravilhoso lá, que é super legal, que é muito bacana. Beijo para todos os caissaras aí todos, beijo grande. É, é isso, eu acho que a gente vive dessa coisa do, do carinho do artista, do, dos fãs. Né? É como eu postei outro dia no Dia do Amigo, um fã é mais que o um fã, é um amigo, né? Então, sempre a gente seguindo, te apoiando, isso é muito legal. Diga, gente.
2: Está comentando do Totó, grande compositor, inclusive Sim, internacional.
3: É. é, quem infelizmente nos deixou agora, né? Um o ano, um ano passado, Totó Mugabe, e que foi compositor de muitos outros artistas, né? De Paulo Sérgio, é... Fez para mim músicas maravilhosas, tive a grande alegria de trabalhar com ele, que era, além de um, um grande profissional, era um, um grande amigo. Um grande amigo, sempre muito junto comigo, perto de mim. É... Saudades, muita saudade total.
2: Mas a, a, o legado fica, né? A arte fica. Isso é o mais lindo do artista, né?
3: Exatamente. Eu, eu acho que o artista tem isso. A gente vê é, quando parte o um artista, mas que fica o seu trabalho, isso é o mais importante. É, eu estava eu tava assistindo outro dia é, uma, um, um vídeo Procurando, eu coloquei o nome de uma música e apareceu nessa música o Valdir Soriano. Aí eu parei para assistir. Então ele canta uma música chamada Torturas de Amor. É... Hoje que a noite está calma, que a minha alma esperava por ti. Só que foi gravado num show dele. Então, quando ele volta na segunda parte, ele deixa para o público cantar. Gente, que coisa linda. Mas o que é mais lindo... Não, O que é mais bonito é você ver aquelas pessoas que são da geração dele, inebriadas, cantando e olhando para ele assim. Então, eu acho que o mais bonito da arte, é do, do, do show, de tudo, é o que o artista deixa realmente. Porque Todo mundo vai embora, né? Graças a Deus, na hora todo mundo vai. Mas eu acho assim: é, como é bonito você ver as pessoas felizes naquele momento. Sabe, todo mundo curtindo. Então, naquele momento, todo mundo está tão bem, que eu acho, acho que isso. É, e o artista também recebendo toda aquela energia. Então, eu acho assim, o bonito disso tudo é o, o que a arte faz para o ser humano tanto para o que está trabalhando ali, cantando, como para quem está lá embaixo. Nossa, eu vi aquele vídeo e fiquei encantada. É, como eu também. Quando, quando a Whitney Houston veio ao Brasil, eu fui assistir ela lá no Morumbi. Fiquei, nossa, é passada. Achei lindo. Porque eu era muito fã dela, né? Quer dizer, sou, né? Infelizmente, ela se foi, mas eu sou muito fã da Whitney Houston. Ô, e, bom,
1: você, você mencionou agora a Whitney Houston, se, se comparando o nosso cenário de música mundial assim, hoje quem que você elege como a melhor voz da música mundial, não necessariamente internacional, pode ser brasileira se for a sua opinião. Quem que você diz que é a maior voz assim? Além da sua.
3: além Aleijusua. olha que convencida.
1: Já Mas... temos uma unanimidade aqui. Tem o quê? Uma unanimidade, todos nós achamos a sua.
3: Ah, então pronto. E você? <risos> Acabou, fechou. <risos> Nossa, Obrigado,
1: viu? pessoal,
0: né?
3: Obrigada, gente. Ó, a gente conversa. Que <risos> besta demais. Né? Ah, sei, tem tanta gente bacana, mas é mais essa a Beyoncé, inclusive, esse álbum maravilhoso que ela lançou agora, o escândalo. Oh. Eu acho que ela hoje ela é uma das vozes mais. uma das artistas mais completas que tem. Eu tenho um, um lojo, José, que eu ia falar, completa falando Eu acho bacana o trabalho dela, assim, porque você tem que analisar a mentalidade também, né da música atual. Então, eu acho que a Beyoncé é uma, uma grande artista hoje. Estava assistindo esse álbum dela, meu Deus do céu, que coisa mais linda, que maravilha. É, diferente de, de muitas coisas que eu já vi. Em termos de, de ar americano, né? desculpa, o brasileiro faz muito bem também. Mas, nossa, extraordinário, em termos de música, de visual e de referências muito afros, né? muito, referências afro é essa coisa é, indígena de, de vários lugares, achei bacana. Eu diria que ela hoje é uma artista, é, como eu também gosto muito da Isa, nossa brasileira, que sabe tudo, arrebenta, como tantas, né? A Isa, igual já falei, a Maria, dessa geração nova, muito legal também. Então, acho que tem muita gente bacana, tem muita gente legal.
1: Valeu. E olha, para quem estava achando que estava na dúvida se teria alguma palinha ou não durante o programa, pois eu é. acho que já está sendo o suficiente, todo mundo sai daqui apaixonado,
3: <risos> né? Só não teve? A noite vai chegar, meu pensamento está. Vicky, dedinho, Vicky. Meu pensamento está tão longe. É engraçado, porque às vezes eu vou fazer o um show, aí a primeira piso no palco, canta a noite, vai chegar. Eu falo, gente, espera um pouco. A gente chega lá. Outras coisas.
0: Vamos porque seguir. Lá
3: <risos> meu amor! Não deixe que eu me perca mundo fora. Respeite essa paixão, não vá embora. E dou mais mil razões para ficar comigo, lido Frank Arduini e Arnaldo Sacomani.
0: E ouvindo de fone oh, fica isso. melhor ainda.
2: Oh. Ai, ah, gente, você não tem noção, oh. que coisa linda.
3: Gente, fiquei muito contente de estar com vocês.
0: Ah, já, a alegria é toda nossa, a alegria é toda nossa. Inclusive, eu até é, pegando esse gancho da, da artista americana que o Abel perguntou, é, eu queria saber o seguinte de você, Lady Zoo. Imagina, você, na verdade, viveu a, a época de ouro, que um cantor brasileiro poderia viver em questão Sim. de estrutura, programa, divulgação, é, público, vendagem, enfim. Um, um processo onde Gato. tudo era, é, o esforço era grande, mas a recompensa também era, e a estrutura profissional para se obter isso está era um extraordinária. Hoje a gente tem o inverso, hoje a gente tem o artista se lançando sozinho, fazendo tudo de forma independente, torcendo para vender uma música. É. E dificilmente é, fica complicado ele conseguir é, se manter numa carreira, se estruturar e consolidar uma carreira com essas condições que ele faz tudo sozinho. É. É, comparando esse ontem com esse hoje, é, como é que você enxerga isso? O, a, a evolução levou para isso e, e a gente vai Sim. seguir nisso? Ou você acha que o mercado fonográfico ainda tem alguma reestruturação a fazer e, e que melhore para o artista?
3: Bom, eu, eu acho... Que tudo tem o um lado bom e o um lado ruim é, As pessoas que, que eram lançadas pelos artistas Que eram lançadas pelas gravadoras é, Eram eles Hoje, você entra na internet Todo mundo pode se lançar Entendeu? Então dá oportunidade para todo mundo hoje em dia Antigamente era só quem estava na gravadora tal. Hoje em dia você faz o seu trabalho né, Olhando já o olhar mais otimista você faz o seu trabalho, você lança, você vende, você sabe quanto você ganha. né? Então, acho que, de outra forma, é meio que, era meio monopolizado. Agora, não, acho que democratizou. Acho que é bom para todo mundo hoje em dia.
0: Você acha você mais fácil anos? construir uma carreira dessa forma?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque... Ou, ou, ou você vai conquistar seu público. Talvez demore um pouco mais. Porque quando as gravadoras lançavam, era rádio, TV, é, é, imprensa escrita, é, é, televisada, tudo. É, e agora não. Você vai... Só que é assim, pela internet, você vai lá para Manaus, vai para o Acre, vai para onde você quiser. E na época das gravadoras, você ficava dependente do trabalho deles. Então acho que é muito relativo Dá para ver Pelo lado mais otimista também né? Você fazendo, você conquistando Lógico, o mercado Abriu totalmente né? Porque Da forma das gravadoras Era só com eles Ah, mas eu também canto é. Quantas vezes você via Um artista dentro da gravadora A gravadora só trabalhava aqui, claro O outro que tinha talento Não trabalhava Hoje não, hoje quem quiser tem o seu trabalho, o lance, vai atrás e faz sua, sua divulgação. Eu estou falando, tem gente no meu Instagram que deve ter 30 anos de idade. Entendeu? O cara vai lá, quem é? Deixa eu ver. Gosta ou não gosta? Então, acho que isso abriu totalmente para todo mundo. E quem tem estrela também, e tem que é a coisa da, do, da música, tal, tem muita essa coisa de estrela. Já vi muita gente que Tenta pra caramba, não acontecer tá. nada. Então, acho que tem essa
1: coisa é do... Oi? Aproveitar eu vou te perguntar. Você estava falando a questão do, do, do talento. Muita gente talentosa, ok, mas há quem diga ainda que é só você abrir a boca e sair cantando. A minha pergunta para você, assim, nesse momento é, é fácil fazer música no Brasil?
3: Trabalhar com música, você fala,
1: né? Trabalhar com música. Olha, eu
3: acho então eu tenho horas que eu acho fácil porque hum. tem gêneros musicais que são fáceis de serem é, aceitos né então vamos hum. falar a gente vê os funk hoje em dia por isso que eu eu brinquei com a Vicky ah você acha que ela é picante é calma Você ouviu um funk né eu adoro funk a batida mas eu não posso ouvir um funk. Rala a Xana, rala... Do lado do meu neto, eu não posso. Do lado do meu filho, quer dizer, é complicado. Gente, faz funk assim para... Né? Gente um pouquinho mais velho também. Então, eu acho assim, é... eu acho que são momentos, né?
2: Uhum.
3: Tem momentos que dá para a pessoa ganhar dinheiro facilmente, é, com o seu trabalho Eu acho que não é fácil Você viver de música em lugar nenhum Eu não acho Toda arte é muito difícil É o teatro É a música É, é o pintor que pinta uma tela Um, um escultor É difícil Eu acho que toda arte é difícil Porque ela não é aquele trabalho né? é, Todo dia aquele, Não é, é São coisas é, que não é para todos também. A arte não é para todos. Então, não é fácil. não é fácil, Eu não acho fácil. É uma batalha, é. né? Eu acho que é uma luta, né? Todo dia, todos os dias. Tem as concorrências, tem aquele que nem canta tão bem, mas ele é tão batalhador que ele consegue. Por isso que eu costumo respeitar todo mundo. Ah, mas aquele cara tá ali, aquele cara não canta nada. Meu, ele está lá, porque ele que às vezes tem o que cantar muito, mas não quer se submeter? Ah, eu não. Aí vai ficando de lado, é complicado. E aquele é. que quer, que luta, que batalha, é um guerreiro. Eu vejo, colegas meus de profissão, que, nossa, é um operário da música. O cara trabalha, o cara vai atrás, o cara batalha. Então, eu respeito geralmente todo mundo, sabe? Eu posso até não cantar, uh, cantar alguns gêneros musicais, mas eu, eu respeito todos
2: ai ah, fazendo fazer Só uma perguntinha, um ladinho, Vai lá, vai lá,
3: é, vai vai lá, lá. É, Não é?
2: Não, é que às vezes é, fica todo é, é, E aí tem uns com delay, não tem jeito. Parece é ela
3: fala de novo, ela fala muito.
2: <risos> você fala tem... Muito, eu, eu ouvi bastante... Um, eu ouvi duetos, né, com você agora, que eu tava pesquisando, tal, tá, não sei o que. Você tem, teve algum ao vivo que seja, ou gravado algum dueto inusitado, alguém que você fala, nossa, Júlia, estou cantando com essa pessoa? Ou um grande sonho que você tinha de cantar com alguém e foi lá e cantou?
3: Olha, eu gravei algumas coisas. Eu gravei uma música do Itamar Assunção oh. é, com um cantor chamado Carlos Navas, que foi uma, uma coisa, assim, super legal. O Carlos, ele tem um, um gênero musical todo a parte, essa coisa mais da, 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 do NPB, da, né? Da NPP E foi uma coisa bacana, eu achei legal. Eu gravei, participei em dois CDs dele. Uma das músicas foi do Itamar Assunção E teve o... o eu tenho o um Lô José aqui do meu lado. O <risos> Gerson. O <risos> Gerson, Gerson King Combo. Também Sim. trabalhei com o Gerson. É, não é. O Gerson é extraordinário, né? É uma bandeira do funk. É, Carlos da Fé, não gravamos, mas trabalhamos juntos, né? Carlos da Fé, Gerson Pinkom, Tony Tornado,
2: Tony Tornado,
3: Negrinha, Negrali, todos já trabalhamos juntos. É, uma coisa inusitadíssima. Fui fazer um o Teu Elétrico com Daniela Mercury. Na verdade, eu fui apresentar, porque a Band fazia aqueles. Convidava o um artista, mandava para Salvador, e eu fui. Sim. Eu participei do, do trio elétrico. É, aí ela falou: Você quer vir até o final com a gente? Nossa, foi para o trio, foi até o final. Teve um show também muito importante que eu fiz em Minas Gerais, em 2001. Só tinha baiano: Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, é, Daniela. Márcia Freire. Eu fui justamente cantar com a Márcia Freire. Eu gravei... It's raining, man. Aleluia, it's raining. Só que não era. Tá chovendo, homem. Aleluia, tá chovendo. Tá o homem.
1: Versão Ai, brasileira. <risos> Olha, momento curiosidade dos bastidores aqui. É, pra quem não sabe que também é atriz Atriz e cantora de musicais, além de 650 profissões que ela tem. Vick Araújo já cantou essa música no espetáculo que nós fizemos juntos. Vick Araújo já tem cantou em inglês. Sim. Ó.
2: Cantei em inglês. Ai, que ah,
3: delícia, Del. Obrigada. Eu você dubladora de, 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 de música também, não?
2: Sim. Ai, ah, lá É que além de tudo, eu sou professora de inglês, então para
3: cantar inglês é isso aqui, né? Que então eu não posso nem, ó, não posso nem arriscar aquele, aquele inglês hebraico aqui. <risos> <risos> e, que que inglês hebraico é Nossa, eu, eu, eu sou preguiçosa para vender as coisas, não adianta, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, faz um impromation, mas nem information. Faz Beggar... Hum, hum. Só o queimbaro, a Gente, com essa voz Não
1: precisa é nem sair lindo, uma
3: palavra para, Pelo amor então, é... então Eu fiz esse show Só tinha baianos Inclusive eu tinha ido cantar essa música com a Márcia Chegamos a fazer até um A gravadora, né? Fez um... Como é que fala? Vídeo, né? Hum. É videoclipe é Videoclipe rápida vídeo clip o videoclipe videoclip fizemos eu vestida de freira ela também teve o lance assim mas enfim é... coisas bacanas assim que eu já fiz já fui dubladora de, de um desenho animado urânia e urânia não feira, feira assim esse eu não sei onde eu fazia uma A, as hologramas a Sara Regina era ah. a gêmea e eu era a outra. Uma louca, roqueira. Fazia uma voz assim. ah Não sei o quê. Dirigida pelo... Ah, esqueci o nome Esqueci o nome dele. Eu o nome dele. Eu já estou na idade de esquecendo.
1: Ah, <risos> para com isso.
3: Foram, para, é... É... Foram coisas inusitadas. Assim. Coisas super bacanas. Agora, eu tenho uma colega que ela foi fazer um show a Jane do Bock no cemitério Hoje. em Santos. Verdade? Eu fiquei. Como Eu assim? Foi Jane? não, não acredito. Sim, fiz um show no cemitério só o piano e mais. Ela fez um show no cemitério.
0: Nossa. Mas é. era um tributamento ou não? Pessoal... Pois, então,
3: simplesmente foi cantar para os os irmãos que já subiram. Mas foi contratada, né? Uhum.
1: Nossa, que inusitado isso, hein? Nunca Super, tinha ouvido falar algo é. do Você
3: tá de brincadeira, falou, não. Eu, hein? Tá... Em Santos. Foi em Santos isso. Show. O cemitério em Santos.
0: Outra,
2: ah, outra senhora incrível. voz, Jane do Uma,
0: Uma baita voz, verdade. verdade. É.
3: Muito legal.
0: Um... Cassiano,
2: eu tô vendo ali um 158, tô com medo já. É. é. Ai.
0: O que, que foi? Bom, vamos fazer o seguinte: a gente, a, o a, tempo, a gente.
3: O tempo! tempo
2: ah, o tempo, amigo. Então, eu
0: tenho
3: que fazer meus merchands. Bom,
0: sim, isso, eu vou liberar pra você fazer seu, seu merchan. Mas antes eu queria fazer um, só um comentário a respeito. Você citou algumas pessoas aí que você se envolveu musicalmente e como você é a primícia da soul music brasileira, no, a voz feminina da, da soul music brasileira, a primeira voz e depois você abriu o campo para tanta gente, é, eu queria saber como que é essa relação dos artistas que vieram depois de você em relação a você quando te encontram. É,
3: uma... essa
0: questão de, tipo, brigado.
3: Ah, sim. Bom, na verdade, eu, eu, eu creio que sim. É, quando eu os vejo, porque realmente, o Gerson, que é antes de mim, o Cassiano, o Tornado, o Hildon, são todos antes. Eu agradeço muito a eles por terem aberto esse caminho para mim. E... Outro dia eu achei tão bonitinho no programa que a Isa estava apresentando com... Hein? Tony Garrido. Okay. E okay. eles cantaram a Hora de União. Então, eu acho que Olha... isso é uma forma, né? É... Já tava... tem dúvida. que tá no YouTube. Isso é uma forma de, de gratidão e de manter essa coisa. Porque nós, nós temos aí... É... O, 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 o Brown, o Mano Brown, é, que são outros gênios mas faz parte da música negra. A Sandra de Sá, inclusive, já fizemos shows juntas também. É, então, tem muita gente bacana, né, que vem, que, que continua esse caminho. Assim como eu, eu sou grata aos que vieram antes de mim, com certeza, tanto que em shows a gente canta músicas do do Cassiano, cantamos músicas do Carlos da Fé. Isso é a uma forma... agradece. <risos> isso é uma forma de gratidão também. Então, realmente, é... tem toda essa deferência sempre. Assim. É, muitas pessoas que nós, o Taíde, que o DJ1, um, trabalhamos juntos também. Então, acho que essa coisa... Ah, vamos convidar a Lindizu para participar do show. Isso já é uma deferência. Isso é super bacana. Eu acho que é essa gratidão que a gente espera é, dos que vieram depois. Porque, afinal, com 43 anos, quando você falou 43 anos, eu falei, ah, de idade? Não, de carreira.
0: De uma carreira linda, de uma carreira feliz, uma carreira realizada. Amém. Uma carreira que é exemplo é e que nos dá o privilégio da sua presença, eu só quero agradecer, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, infelizmente o nosso tempo aqui. já está no limite, é, mas é, a gente teria conversa para mais três horas de programa não, fácil. É. Ali,
3: então, vou falar, não vou deixar ninguém falar. Olha, eu quero mandar um beijo para todos vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada pelo convite, vocês foram maravilhosos, um beijo para todo mundo que está aí vendo a gente, Ó, gostei da presença de vocês também, Quero falar para vocês, meus trabalhos estão nas plataformas digitais, quando a gente vai chegar, só você região, todos, enfim. E é só agradecer a vocês. E esse trabalho novo, do, onde estamos homenageando um compositor pa paulistano. É, o CD chama-se Tio G, Geraldo Filme. Beijo para vocês. Vick, beijão. Foi um prazer. Cassiano, Abel... Amo vocês, parabéns. Um beijão para a gente estar tá lá para a grande <faz> assistida do Brasil todo. Parabéns para vocês.
0: Maravilha. Bom, Vicky, fizemos história mais uma vez. Abel? Muito, muito tá bom. Cravado.
1: Não, cara. Caralho, mais.
0: Muito tá cravado na pedra.
2: Daqueles a, momentos a, as... memoráveis, daqueles para contar para as gerações futuras muito
0: obrigada é,
2: gratidão eu eterna, caio. mulher olha, prazer isso, imenso obrigado. ter sua presença aqui vamos ver se a gente volta a fazer quando tiver realmente presença, porque eu sou do tipo que isso. aperta e eu quero abraçar, prazer enorme Mas, muito é, obrigada
3: essa coisa de máscara, de corona chega
0: é, <risos> é, é isso aí vai
2: passar, e aí a gente se abraça, todo mundo
3: obrigada gente
1: Beijo. abel, vai falar alguma coisa? Zu, só agradecer. Muito, muito obrigado. Já admirava o teu trabalho, já admirava a tua história. Conhecer um Sim. pouquinho mais disso foi, assim, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. É isso. Obrigado
0: a Obrigado, você. Zu. Foi um prazer obrigado. enorme. Obrigado por vir engrandecer a gente aqui. Foi Sim. isso que você fez hoje. Obrigado.
3: obrigado. pela oportunidade que vocês me dão. Obrigada.
0: E eu quero agradecer a todo mundo que se conectou, que divulgou, que participou, que curtiu, que compartilhou que deu aquele like na nossa página. Você pode acompanhar o Papo Show toda terça-feira, a partir das nove da noite. Toda terça-feira a gente traz um assunto novo, uma conversa nova. E semana que vem tem assunto novo. Você curte a nossa página e compartilha. Vai ficar sabendo do que vai acontecer no próximo programa. A gente agradece demais. Agradecemos mais uma vez a Ledzu. Esse programa é histórico. Valeu demais.
3: Quero tchau, mandar tchau. só mais um beijinho especial. Pode mandar. Para o Sandro Coutinho, lá do Rio de Janeiro. Sandro, beijo.
2: Sandro.
1: <risos> Sandro. Sandro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo.